0: Comment organises-tu ton business pour un mois Tu prends tes objectifs et tu répartis les tâches à faire sur les différentes semaines du mois Eh bien, si je te disais que grâce à l'énergie féminine, grâce à ton cycle menstruel, tu peux répartir les tâches que tu fais dans ton mois d'une manière totalement différente et ne pas avoir à te calquer sur le mois calendaire pour optimiser ta productivité, pour vraiment faire en sorte que les tâches que tu fais, tu les fais au bon moment, là où ton énergie est la meilleure pour la tâche donnée. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans l'épisode 22 du Pitches Podcast aujourd'hui, puisque je vais décortiquer pour toi... Quatre grandes thématiques, on va dire, qui sont abordées, qui sont des tâches récurrentes dans un business en ligne. Et je vais, de ces quatre grandes thématiques, je vais décortiquer en plusieurs tâches que je suis sûre que tu fais euh, au quotidien ou en tout cas chaque semaine. Et je vais te dire à quel moment du cycle, eh bien, il est le plus opportun de les faire. Allez, on se retrouve tout de suite pour parler de tout ça. Alors, quelle tâche faire dans son business À quel moment de son cycle féminin est-ce qu'il est le plus opportun de faire telle ou telle tâche Lorsqu'on a un business en ligne, eh bien, on a pu le remarquer toutes. Il y a de nombreuses tâches récurrentes qui reviennent tous les jours, voire toutes les semaines ou tous les mois. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de décortiquer les quatre grandes tâches oui, qui me semblent vraiment importantes. Euh, que je ne vais pas associer forcément euh, aux clients, mais c'est ce qui va permettre d'apporter des clients. Et on va analyser comment se répartissent toutes les tâches que l'on doit faire de la création de contenu, que ce soit blog, podcast, vidéo, on va dire le contenu fixe, comme par exemple cet épisode de podcast, en tout cas le contenu phare, le contenu qui va être hébergé sur ton site internet ou sur ta chaîne YouTube ou même donc sur ton hébergeur de podcast. Ensuite, on décortiquera les tâches à faire concernant la création de contenu on va dire, pour les réseaux sociaux parce que là aussi, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Je pense que la création de contenu de manière générale, si deux types de création de contenu font partie d'une grosse, grosse partie, si tu le fais toute seule euh, parce que tu ne délègues aucune tâche, ça, fait vraiment, ça prend vraiment énormément de temps dans le planning. Ensuite, on va analyser aussi ce que l'on peut faire pour euh, lancer une offre, à quel moment euh, on va pouvoir faire telle ou telle tâche qui va être lié au lancement d'une nouvelle offre en ligne que ce soit une formation, un service, un produit. Et enfin, on va analyser aussi l'admin parce que il y a des choses également que l'on fait chaque mois en administratif et que l'on pourrait répartir de manière intelligente sur le cycle féminin. Donc, voilà les quatre tâches que l'on va analyser. J'ai volontairement choisi de ne pas euh, analyser un, le process client parce que, que ce soit un service, un produit ou une formation en ligne, on n'a pas vraiment les mêmes tâches, on ne traite pas les choses de la même manière et donc euh, là, il faut vraiment rentrer dans le détail euh, et prendre euh, au cas par cas de euh, tel ou tel type de produit, tel ou tel type d'offre. Et ça, ça fera l'objet de ce qui est délivré dans euh, justement une future offre de Peaches euh, qui va arriver dans les mois qui suivent où on va vraiment rentrer dans ce grand, grand, grand détail. Mais pour le moment, on va vraiment parler des tâches les plus récurrentes, celles qui nous prennent aujourd'hui souvent le plus de temps avec les clients, à savoir donc la création de contenu, la création d'une offre et, et bien sûr l'administratif. Alors on y va, on commence par la création de contenu de type blog, podcast, vidéo. Qu'est-ce qu'on fait À quel moment on le fait Alors, pour que, même rappeler hein, ça, que, quel que soit le type de tâche, je vais rappeler comment fonctionne le cycle féminin. Hein, on a bien entendu... Quatre phases dans notre cycle féminin qui dure environ 28 jours, ça va entre 20 et 40 jours en fonction de comment on est réglé, si on est réglé de manière régulière ou non. Et c'est un cycle féminin qui est valable pour toutes les femmes qui ne sont pas sous contraception hormonale ou qui ne sont pas ménoposées pour les personnes qui sont sous contraception hormonale ou qui sont ménopausées ou qui ne sont pas réglées, à ce moment-là, il faut prendre les phases du cycle lunaire qui sont vraiment identiques en termes d'énergie aux phases du cycle menstruel. Donc nos quatre phases, eh bien, on va tout de suite voir, eh bien, la première phase, ça va être la, phase, enfin, la première phase. Peu importe dans l'ordre hein, réellement, mais moi je vais prendre celle-ci parce que finalement, c'est le début pour, à mon sens, c'est le début, euh, une forme de début de cycle qui est la phase folliculaire. La phase folliculaire qui est donc également le quartier, le, euh, oui, le quartier croissant euh, de la Lune euh, et qui correspond également en termes de saison au printemps. Donc, folliculaire, c'est quoi? Ça veut dire que donc l'ovule euh, va tout doucement euh, progresser pour arriver à l'ovulation. Donc, on est au tout début, euh, finalement, du cycle, juste après les règles. Alors, le grand thème, ici, ça va être de planifier, de brainstormer et de voir, euh, de mettre en place de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce qui concerne la création de contenu pur blog, podcast, vidéo Eh bien, tout simplement, on va planifier son calendrier, son calendrier pardon, éditorial d'accord concernant les postes. On va vraiment euh, faire ce calendrier de manière très précise pour gagner un temps précieux après. Euh, il faut vraiment que ce calendrier soit détaillé avec des notes issues des recherches que l'on aura fait, on y reviendra tout à l'heure, au moment de la phase des règles. Euh, on peut également planifier son calendrier promotionnel puisque, bien entendu, on a, alors là, ça fait partie de, des offres, d'accord Donc, quand on a une offre qui va sortir, là, il nous faut planifier un calendrier promotionnel de postes. Qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce Quels sont les postes que l'on va créer pour, petit à petit, infuser cette offre auprès de nos prospects, auprès de notre audience on va également planifier tout le calendrier euh, eh bien, de réseaux sociaux. Donc ça, c'est le, le, le deuxième grand thème, enfin le deuxième, un autre des grands thèmes euh, que je décortique, d'accord Donc on a pour les, pour tous les thèmes, premièrement, planifier calendrier éditorial pour l'offre calendrier promotionnel. Pour les réseaux euh, sociaux, le calendrier social média pour le mois. Il s'agit pas là pendant cette phase folliculaire qui dure environ grosso modo une semaine euh, de planifier pour une semaine. Non, on planifie pour le mois. Et planifier, ça ne veut pas dire créer. Attention, faut bien faire cette distinction. On est dans la planification. Alors. Ça va justement aussi aller beaucoup plus vite puisque quand on a son calendrier éditorial et son calendrier promotionnel qui sont établis, eh bien, normalement, les postes des réseaux sociaux sont généralement en lien avec euh, ce qui est créé chaque semaine. Donc, ça va beaucoup plus vite hein, en ayant déjà ces deux premiers calendriers d'établis de créer le calendrier social media pour le mois. En ce qui concerne... L'administratif, en phase folliculaire, finalement, on ne fait rien ou rien de très, très important, euh, sauf si, évidemment, eh bien vous êtes en plein en, euh, changement de statut ou vous basculez sur un autre type d'entreprise, là, ça va être le moment, effectivement, de regarder, de pouvoir commencer à organiser euh, ce, cette transition-là. Mais on va dire que dans un business, on va dire, qui est établi, qui va pas forcément bouger à ce niveau-là, la phase folliculaire, pour le moment, on ne fait rien. On se concentre vraiment sur le détail de nos calendriers éditoriaux pour nos trois grandes tâches de création de contenu. Donc, calendrier édito- pour les articles de blog, podcast, vidéo. Calendrier édito promotionnel, donc en fonction de la date de lancement de votre offre, il faut bien entendu ce calendrier promotionnel et il faut un calendrier social média pour le mois. Donc quand je dis calendrier éditorial ou promotionnel, là aussi c'est pour le mois. À chaque fois, c'est bien entendu pour le mois. Voilà ce que l'on fait pendant cette phase folliculaire. Donc, euh, ça va peut-être prendre euh, une journée pour chaque type de calendrier à remplir en sachant vraiment, j'insiste sur le détail poussé dans chaque euh, calendrier. Il s'agit pas forcément de créer mais il nous faut vraiment les grands points à chaque fois qui vont être abordés de façon à faciliter justement la création à la phase suivante. Alors à la phase suivante, ça va être donc la phase de l'ovulation qui correspond à la pleine lune euh, et également à l'été. Alors, dans, le, euh, dans, dans cette phase-là, la, la grande thématique, c'est la communication, la collaboration, attirer les gens à soi, et bien se montrer, être à l'extérieur. C'est le moment d'être co connecté, de se connecter aux autres et d'être visible. Je vous renvoie, bien entendu, je fais une parenthèse euh, aux quatre épisodes, la mini-série sur les quatre phases de la création, puisque de nouveau, on reprend ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cette phase-là Quel type de tâche Eh bien, on a notre calendrier éditorial qui a été fait en termes d'articles, de blog, podcast ou vidéos. Eh bien, c'est le moment de batcher dans la phase euh, d'ovulation, de batcher, de regrouper la création des euh, contenus prévus, donc articles, podcasts ou vidéos. Alors, en fonction, si vous faites un contenu par semaine, ça veut dire quatre contenus à créer d'un seul coup. Si c'est des articles que vous avez l'habitude de faire des articles qui font deux ou trois mille mots, une journée, vraiment ça va pas être suffisant évidemment pour écrire quatre articles de 2 ou mots dans une journée. J'ai du mal à croire que l'on puisse produire ça et j'ai été rédactrice web pendant très longtemps et euh, honnêtement écrire quatre articles de cette longueur-là, ça ne se fait pas en une journée. Donc il faudrait plutôt prévoir, j'ai envie de dire... Deux jours, deux jours et demi, peut-être même trois en fonction de comment vous tapez. Par contre, en ce qui concerne les podcasts, s'il ne s'agit euh, pas d'épisodes qui durent plus d'une heure, s'il s'agit d'épisodes que vous faites en solo, eh bien là, on peut vraiment planifier sur une journée euh, l'enregistrement de ces podcasts. Vraiment, ça doit pouvoir tenir sur une journée. De la même manière pour les vidéos, si c'est de la vidéo YouTube que vous n'en faites qu'une par semaine qui dure, euh, on va dire, euh, entre 5 et 10 minutes, voire un quart d'heure, honnêtement, sur une journée, elles doivent être tournées. Alors attention, de nouveau, il ne s'agit pas là d'avoir monté les, les épisodes de podcast, d'avoir édité, d'avoir monté les vidéos, d'avoir euh, édité aussi son article de blog. On parle juste de le... On parle vraiment de la phase de création. On regroupe cette partie-là des tâches. On va également batcher la création des postes de réseaux sociaux qui sont dans notre fameux calendrier éditorial. D'accord On va tout faire d'un seul coup. Et là aussi, ça doit pouvoir tenir sur une journée si le calendrier a été correctement fait. Alors là, on a finalement couvert la création de contenu phare, le contenu fixe et la création de contenu pour réseaux sociaux, puisque on va dire, allez, en trois jours, vous devez avoir réussi à, à faire ça pendant cette phase d'ovulation. La phase d'ovulation, ça va être également l'opportunité en ce qui concerne le lancement d'une offre, c'est vraiment le moment d'écrire la page de vente. Pourquoi Parce que c'est le moment où on connecte, c'est le moment où on est attractif parce que l'ovulation, et eh bien normalement dans la nature, c'est là où on est prêt à enfanter, c'est là où on est prêt à, prêt à recevoir et c'est là où la création peut débuter et donc naturellement on dégage, notre organisme, notre corps, notre esprit dégage quelque chose, cette lumière, ces phéromones qui vont nous pousser vers, vers l'extérieur, nous rendre naturellement plus sexy, plus euh, attractive, etc. Et qui, ça va faciliter le contact. Et donc c'est vraiment un bon moment, cette phase-là, pour écrire une page de vente parce que on, aura, on arrivera facilement à tourner les choses, on arrivera plus simplement, puisqu'on sera dans cette phase de séduction, on arrivera vraiment à finalement, à trouver voilà, les bons mots, les bonnes tournures pour séduire notre prospect euh, dans la création de notre offre. Donc, on a finalement ces trois grands, grands sujets et il manque donc la partie admin. Alors, la partie admin, c'est là aussi, dans cette partie-là, si vous êtes prête à déléguer, euh, certaines tâches de votre business, si vous êtes prête à au moins sous-traiter euh, ne serait-ce qu'une seule chose, ne serait-ce que ponctuellement pour un seul coup, eh bien, c'est le moment de, euh, de se mettre en recherche de collaborateurs potentiels. Pourquoi ben, De nouveau, parce que là, on, est, on attire. On est dans une phase où on attire euh, beaucoup les gens, donc, ça va être beaucoup plus facile pour trouver le bon collaborateur et le faire venir à nous. J'ai oublié une chose essentielle dans la partie réseaux sociaux. Oui, on crée tout son, euh, tout, tout son contenu réseaux sociaux pour le mois. Par contre, c'est également euh, la, la période propice, phare, à, à excellente. C'est le moment de passer à l'action là-dessus. Et de se montrer, c'est faire des lives, c'est faire de la story face cam, c'est euh, faire des lives en, en duo avec quelqu'un, c'est le moment d'aller se faire interviewer. Donc, en, en, si vous faites des demandes d'interview euh, pour euh, apparaître sur des podcasts, etc., c'est le moment de euh, poser, euh, de proposer des dates à ce moment-là, à la phase d'ovulation. C'est le moment d'être visible et de parler avec les gens. C'est le meilleur moment pour parler de vos offres, de qui vous êtes, parce que vous dégagez suffisamment, euh, finalement, euh, de choses qui vont attirer les gens vers vous. Alors, c'est aussi dans la phase de lancement, j'en ai pas parlé, mais un bon moment pour tenir un webinaire, pour euh, créer un atelier, une masterclass, on va le créer. Le donner en, en live euh, ou en tout cas l'enregistrer à ce moment-là, s'il est diffusé, euh, si ce, ce, cette vidéo est diffusée plus tard, si ce webinaire est diffusé plus tard, si ce n'est pas quelque chose en direct, eh bien, c'est le bon moment pour l'enregistrer. Si c'est en live, c'est le bon moment pour le donner. Donc, euh, finalement, l'ovulation, c'est là où il va falloir être extrêmement active pour faire parler de soi. Voilà ce qu'on pourrait retenir de cette période. Donc de nouveau, question admin, on va pouvoir commencer à faire certaines choses, mais euh, finalement, euh, encore qu'un tout petit peu. Dans la phase luthéale, donc la phase luthéale c'est aussi pour beaucoup, euh, ça faisait partie d'un des posts que j'ai post mis sur Instagram récemment, la phase luthéale c'est aussi, euh, pour les personnes qui se ret ret retrouvent là-dedans, la phase euh, prémenstruelle, donc où il y a le fameux syndrome prémenstruel. Euh, c'est pas forcément une période compliquée, mais c'est une période où on est un petit peu plus à cran, on commence à se, re à se retourner vers soi-même, être en repli sur soi. Donc, c'est également là où il y a le quartier ben, décroissant et c'est ça équivaut à la saison de l'automne. Et dans cette période-là, la grande thématique, c'est de se concentrer sur les détails, de terminer les projets, de se mettre au travail dans euh, l'épisode, justement, de... Euh, la culmination, euh, l'épisode de podcast sur la culmination de la mini-série des quatre phases de la création, eh bien, je vous dis que c'est une bonne période pour être productive. Effectivement, parce que même si on a un, un début de repli vers soi, même si on est un petit peu à cran que notre humeur n'est pas au top, malgré tout, c'est un excellent moment pour travailler seul et avancer sur des choses terminées. Donc là, on va pouvoir justement, et eh bien, avancer sur la création de son euh, contenu de de ses euh, slides pour son offre de ses euh, euh, vidéos de, de terminer euh, toutes ces choses là pour tout ce qui est le, la création de contenu phare euh, blog euh, enfin article de blog podcast et vidéo et eh bien c'est là où on va faire la fameux le fameux travail d'éditing, de montage de relecture euh, de notes et d'intégration dans les outils donc que ce soit dans WordPress que ce soit dans n'importe quel dans YouTube ou dans votre sur votre hébergeur de podcast c'est une excellente euh, période pour pouvoir faire tout ça faire toute cette toute cette euh, Finalement, tout, toutes ces petites tâches derrière, créer le visuel mis en avant, euh, créer les, les visuels pour Pinterest. Si euh, vous allez sur Pinterest et que vous utilisez cet outil, euh, voilà, c'est là où on va vraiment, on va créer la métadescription, on va vérifier le SEO. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont à, à faire vraiment pendant la phase lutéale. Et de nouveau, on va regrouper ces tâches de façon à ce que ces tâches soient vraiment euh, comment dire, prennent le moins de temps possible parce que quand on est sur WordPress et quand on intègre un article, deux articles, trois articles, etc., eh bien, euh, ça va beaucoup, beaucoup plus vite que de les faire un par un, rallumer WordPress à chaque fois, revérifier. Quand on est dans le flow, on arrive bien et on rate beaucoup moins de choses, on en oublie beaucoup moins. Quand on fait ces visuels, euh, ben pour les quatre articles, les quatre podcasts euh, ou les quatre vignettes YouTube, eh ben on va les faire les quatre d'un coup et, euh, tac, en quelques minutes, entre guillemets, c'est visuels, ils sont faits. Um... En ce qui concerne euh, le contenu euh, ben, de réseaux sociaux, ça va être l'occasion euh, là d'être un petit peu plus en dedans puisque là on a juste, on a déjà tout notre planning édito qui a été euh, fait, qui euh, y a juste à programmer dans la phase du théâtre, à programmer la semaine et euh, en cours et euh, ou d'ailleurs pas forcément a, si ça a déjà été tout programmé, ça va juste être de répondre aux commentaires, euh, d'aller liker quelques comptes, d'aller laisser quelques commentaires et ce se connecter tout doucement aux gens mais vraiment avoir une activité beaucoup plus light pendant cette période là euh, sur euh, les réseaux sociaux et par contre en admin, là c'est le moment parfait et eh bien pour travailler sur les budgets sur les projections budgétaires également sur euh, et on peut commencer la phase de facturation euh, tout ce qui est vraiment paperasse et Également, dans votre business, et eh bien, c'est une période parfaite pour créer des procédures parce que là, vous savez... Ce qu'il faut faire, tiens, vous venez d'intégrer un article, enfin, vos quatre articles du mois. Vous venez de euh, déposer, de faire les notes des quatre épisodes de podcast, que sais-je encore. et bien, là, c'est le moment de pouvoir faire vos procédures puisque vous savez, vous avez le process, vous venez de faire telle et telle chose, vous, a, vous savez créer cette procédure-là pour avoir une sorte de checklist, euh, pour ne rien oublier. Euh, bah, lors des prochaines fois, voir si votre process eh bien euh, tient bien la route, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à ajouter, s'il y a des choses que vous avez régulièrement l'habitude d'oublier ou de faire qui sont inutiles, ben, justement, avec un process en place, c'est beaucoup plus facile et on gagne de nouveau du temps derrière. Et si toutefois, on vient à déléguer, eh bien le nouveau collaborateur... Euh, il a tout de suite les choses euh, claires et nettes et il peut prendre les choses en main euh, sans trop de difficultés, il suffit de suivre le process que vous avez créé. Donc voilà ce que l'on peut faire en période luthéale, euh, donc qui correspond à l'automne et au quartier décroissant. Nous en arrivons donc à la dernière période, c'est la période donc des règles, euh, c'est la période finalement de nouveau du repos mais du vide fertile parce que certes on est beaucoup plus... Euh normalement fatigué. Pour beaucoup, la fatigue, elle est plus pendant la période pré-menstruelle et au, au, au moment des règles, il y a une sorte de regain. Mais malgré tout, c'est une période où on doit se reposer parce que ben, on saigne, on perd du sang et ça, c'est une perte d'énergie. Et donc, il faut réussir à trouver du repos. Donc là, c'est vraiment le moment où on allège le planning, mais ça ne nous empêche pas de travailler de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ce qui est création de contenu pur, phare euh, fixe, et eh bien, on peut faire toutes nos recherches pour le mois suivant, d'accord, euh, noter ou brainstormer des idées de contenu qui viennent, euh, là, on peut laisser aller son imagination, d'ailleurs, c'est souvent là qu'on en a, euh, où ça vient assez facilement, on peut faire un petit peu de journaling pour pouvoir euh, noter toutes les étapes euh, de notre business voir ce qu'il y a à faire à ce qui euh, ne rien pas forcément ne rien oublier mais voilà les grandes étapes pour pouvoir lancer au bon moment c'est pas de la planification c'est plus du journaling on laisse aussi aller beaucoup euh, en ce qui concerne les euh, les réseaux sociaux et eh bien on va être beaucoup plus euh, de nouveau encore plus light euh, là j'ai envie de dire qu'on fait un peu pareil que dans la phase euh, luthéale mais on y va vraiment 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 mollo c'est pas une obligation d'y passer du tout euh, une heure par jour on va aussi lire un peu plus parce que c'est la meilleure période pour à mon sens, pour se former sur des formations qui ne sont pas en formation ou continue ou sur plusieurs semaines, etc. et eh bien, je pense que c'est un bon moment, cette période-là, pour se former, pour regarder des vidéos de formation, pour lire des livres, pour s'enrichir. Euh, et c'est la période parfaite pour, au niveau des offres, pour analyser, euh, et regarder ce qui fonctionne ce qui a fonctionné sur les réseaux sociaux ce qui a fonctionné dans la l'offre qui a été euh, vendue s'il y en a eu une le mois précédent pour regarder quels sont les articles, les podcasts etc. qui ont le mieux fonctionné pour un petit peu analyser euh, toutes les données que l'on a de façon à apporter des, les changements nécessaires à, à la période qui va arriver, qui suit, où on retourne dans notre période, dans notre phase folliculaire. Donc cette phase euh, menstruelle, elle est finalement euh, axée vraiment réflexion, vraiment euh, repos et évaluation. Évaluation de ce qui a fonctionné, évaluation de ce qui n'a pas fonctionné. Donc, on peut voir finalement, euh, on peut faire aussi la, la, la fin de la compta hein, en période euh, de règles. On va pouvoir finir les, les, les dernières factures, envoyer tout ça. Euh, mais tout ce qu'on peut voir, c'est qu'on fait strictement la même chose, hein, euh, sauf qu'on les fait à des moments bien spécifiques pour optimiser notre énergie, optimiser notre productivité et surtout tirer, tirer toute la puissance de chaque phase, de l'énergie dégagée dans chaque phase. Quand on est en ovulation et qu'on va faire des lives, etc., eh bien, on est beaucoup plus resplendissante. Quand on est en phase lutéale et qu'on est plus en dedans vers nous, eh bien, être... c'est pour ça que j'appelle ça la période de productivité, parce qu'on va être seul avec soi-même, on va être dans une espèce de bulle et on va pouvoir Avancer. Alors par contre, il faut quand même faire très attention aux coups de mou, aux coups de mou psychologiques qui arrivent souvent dans cette euh, période-là, le fameux syndrome prémenstruel. Euh, il y a non seulement l'inconfort physique, mais il y a aussi, ben voilà, le côté être à cran, avoir euh, euh, un petit peu le cafard, etc. Donc c'est très, très difficile. Il faut être entouré, pas, pas être seul et pouvoir avoir quelqu'un à qui parler quand même. Même si on a envie de rester dans sa bulle, il ne faut pas non plus s'isoler à 100%. Il faut prendre des moments d'isolement pour travailler et avancer et tenter dans sa tête de faire abstraction de toute cette négativité et cette noirceur qui parfois peut nous envahir et si c'est le cas et bien il faut en parler et euh, franchement, croyez-moi, euh, je connais parfaitement euh, ce sujet-là sur euh, le coup de mou qui est, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un peu les montagnes russes euh, chez les entrepreneurs, mais c'est surtout chez les entrepreneuses et pourquoi on a ces fameuses montagnes russes, parce que eh bien, on a tous ces changements d'énergie, d'humeur, euh, etc. au cours de notre mois, euh, donc on fait très attention dans cette période-là. Voilà pour les tâches que l'on peut faire durant notre cycle. Donc, au final, comment ça se traduit eh Bien si le premier du mois calendaire, eh bien, vous êtes dans votre phase luthéale. Eh ben, c'est pas grave parce que vous pouvez faire, euh, eh bien, cette, cette chose de réflexion, etc., euh, de recherche. Et vous suivez votre calendrier cyclique. Tout simplement, le, alors oui, il y a les jours qui passent, il y a le, 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 le numéro du mois, hein, le premier, le deux, etc. du mois, mais si vous suivez votre calendrier cyclique, et eh bien, à ce moment-là, toutes les choses vont s'imbriquer. Vous allez pouvoir planifier, dire dans cette semaine-là, eh bien, je fais ça, dans cette semaine-là, je fais ça. Et même si le premier du mois, bah, c'est pas la phase folliculaire parce que ça n'arrive pas toujours, voire rarement dans ce sens-là. Donc ça, ce n'est pas grave du tout, du tout, du tout. On suit son calendrier cyclique parce qu'après tout, eh bien, et ça n'a aucune espèce d'importance que l'on euh, fasse à sa réflexion le premier du mois ou qu'on la fasse le 15, d'accord Ça, ça dépend de vous, il n'y a qu'à vous que vous dictez cette chose-là. Si les autres ne font pas comme ça, c'est pas la fin du monde. Euh, de toute manière, euh, je vous incite vraiment à essayer de suivre votre fameux calendrier cyclique naturel. Enfin, j'ai une dernière chose à dire concernant toutes ces tâches. Euh, je vous ai parlé de comment de planifier vos plannings éditoriaux de, plan de de regrouper les tâches de création euh, d'articles de, de podcasts de réseaux sociaux etc Eh et bien tout simplement j'ai envie de vous dire que ça, c'est comme si on commençait à prendre un mois d'avance, d'accord Parce que si votre période, euh, eh bien, finalement folliculaire arrive le 20 du mois et que votre ovulation arrive le 1er que donc vous faites toute cette phase de création pure, planification, création, et que la phase l'UTA, arrive finalement aux alentours du 8 du mois suivant euh, pour tout ce qui est programmation, intégration. Ça veut dire qu'il faut finalement avoir une sorte d'un mois d'avance sur votre contenu. Alors je sais que ça peut paraître compliqué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes pour la bonne et simple raison que la plupart des gens crée d'une semaine sur l'autre. C'est rare, je sais, aujourd'hui, que les gens prévoient d'un mois sur l'autre. Elles vont avoir euh, une idée générale de ce qu'elles vont aborder en fonction des objectifs. Par contre, euh, eh bien, moi, je vois souvent de grandes infopreneuses très connues qui disent, bah voilà, moi, le lundi, euh, eh bien, je vais enregistrer euh, mon podcast de la semaine, le mardi, je fais ceci, etc. C'est pour d'une semaine sur l'autre. Alors, Très bien si c'est un fonctionnement qui leur convient. Par contre, je pense que euh, si on suit son énergie féminine, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à retirer de pouvoir faire ça euh, de manière regroupée et avec un mois d'avance. Ça permet de pouvoir pallier aux imprévus, bien entendu, mais ça permet aussi surtout d'avoir de l'énergie pour tout le reste et de ne pas se sentir à la bourre constamment. Et en plus, quand on est maman, et eh bien parfois de devoir créer d'une semaine sur l'autre, on a un petit peu trop euh, bah, trop de pression, il euh, y a trop 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 d'imprévus dans notre vie de preneur pour pouvoir se permettre de se dire ben bah, je crée cette semaine pour la semaine prochaine et ainsi de suite parce que on manque de vision, on manque de clarté, on manque de vision à moyen terme et quand je dis le moyen terme c'est le mois suivant donc pour pouvoir avoir un mois complet d'avance sur votre contenu qui, je sais, surtout au début du business en ligne, fait partie d'une énorme, énorme, énorme partie du, bah, du business. Hein. Bien souvent, c'est bien 50%, euh, voire même plus quand on n'a pas encore de clients. On mise tout sur le contenu et c'est très bien, mais il faut vraiment optimiser les périodes. Euh, auquel on crée ces fameux contenus. Donc, mon conseil pour pouvoir faire ceci et avoir ce fameux mois d'avance quand on est à l'enregistrement ou la création du contenu d'une semaine sur l'autre, eh bien, mon grand conseil, ça va être de planifier quand même votre mois d'avance. Faites comme si, enfin, faites comme si, faites cette procédure-là, faites ce euh, euh, système-là, appliquez ce système-là euh, que je viens de vous donner et, en plus, et eh bien chaque semaine, rajoutez l'épisode de la semaine euh, où vous êtes, de façon à pouvoir combler petit à petit le trou, jusqu'à avoir votre fameux mois d'avance et ne pas avoir eu de, euh, de temps mort finalement euh, entre le votre mois d'avance et votre mois où il n'y a encore rien de créé. Alors ça va être du coup un mois où, au lieu peut-être de créer quatre articles, et euh, eh bien vous allez créer euh, finalement huit articles, sauf qu'il y en aura quatre qui vont être créés d'un seul coup euh, dans la période de d'ovulation et puis les autres vont être faits une, un par semaine comme vous en aviez l'habitude. Mais au moins, eh bien vous aurez vos quatre articles pour le mois suivant qui seront faits. C'est un mois un petit peu transitionnel, euh, parce que j'ai pas envie de vous dire, ben franchement, arrêtez de créer du contenu pendant un mois parce que ça n'aurait pas de sens et puis ça va pas du tout dans le sens du business non plus. Mais euh, peut-être euh, trouver le moyen effectivement, enfin trouver le moyen vous euh, assigner à faire euh, cette euh, procédure-là. Peut-être du coup pour alléger un petit peu faire ou des articles ou des épisodes de podcast ou des vidéos beaucoup beaucoup plus légers, euh, plus courts, mais de façon à quand même avoir du contenu. En gros, le mois de transition, il faut faire un peu double boulot, sauf qu'une partie du boulot va vraiment être regroupée sur des périodes bien données et l'autre partie, la partie classique que vous connaissiez jusqu'à présent, va se dérouler de la même manière. Et puis au mois suivant, vous aurez vos quatre contenus et tous vos réseaux sociaux prévus pour le mois et vous pourrez donc là tout simplement, continuer le process de suivre votre euh, cycle euh, naturel féminin et prévoir, planifier vos tâches en fonction de celui-ci. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast du numéro 22. J'espère que celui-ci vous a plu pour aller, bien sûr, plus loin, vous savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et eh bien, le Digital Cycle euh, va vous expliquer tout ça en détail euh, bientôt, ça arrive normalement le 17 mai, une euh, belle formation pour vraiment aller euh, à l'essentiel sur euh, le cycle, sur comment organiser son business en fonction de son cycle. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça va vraiment vous aider à gagner de l'énergie, à être plus productive au bon moment, à vous faire gagner du temps pour gagner plus d'argent derrière. Parce que gagner du temps, c'est dégager du temps pour des clients et pour les clients qui valent le coup. Donc dans The Digital Cycle, c'est tout ce qu'on voit, le cycle, comment euh, trouver les bons clients, etc., comment faire les bons choix promis vous ne serez pas déçus donc je vous dis euh, au 17 mai pour The Digital Cycle en attendant mais on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast et je ne vais pas pour une fois vous dire de quoi on va parler Ce sera un petit peu la surprise allez je vous dis à la semaine prochaine bye bye